0: Wir sind zurück mit einer neuen Podcast-Folge von Glück und sprechen ja immer ganz fleißig um unsere Haut, ihre natürliche Pflege und auch vor allem die nachhaltige Pflege und einen ganzheitlichen, gesunden Lebensstil. Und heute haben wir ein Thema, das speziell alle Eltern da draußen interessieren könnte oder die, die es werden gerade. Denn wir sprechen über unsere Babypflegeserie und gehen auch nochmal genauer auf die Besonderheiten der Babyhaut ein. Und dazu haben wir einen ganz tollen Gast heute bei uns, nämlich Anna Maria Meier, die Hebamme und Geburtscoach ist und uns heute alles mal zum Thema erzählen wird. Also ganz viel Spaß bei der Folge und lasst sehr gerne eine Bewertung da. Wir schauen uns ja heute noch mal genauer die Babyhaut und auch unsere Babyserie dazu an. Und dafür habe ich Anna-Maria eingeladen als Babyexpertin quasi. Ich ähm, bin super happy, dass du heute dabei bist und wir jetzt auch endlich mal wieder nebeneinander hier tatsächlich sitzen dürfen, äh, um die Folge aufzunehmen. Äh, denn du bist ja Hebamme und Geburtscoach und berätst uns ja regelmäßig zum Thema Babypflege. Aber vielleicht magst du dich auch einmal noch mal kurz selber vorstellen und den Hörern und Hörerinnen erzählen, was du eigentlich genau machst. Und warum du bei
1: uns bist? Ja, hallo, liebe Marie, danke für die Vorstellung. Genau, ich bin die Anna-Maria, bin Hebamme in München tätig und habe eine Online-Plattform zur Geburtsvorbereitung. Viele kennen mich wahrscheinlich auch über YouTube als Hebamme Anna-Maria. Da bin ich vielleicht das bekannteste Gesicht. Genau. Und allgemein interessiert mich natürlich alles, was irgendwie wohltuend für Mutter und Kind ist. Und da gehört natürlich auch eine ordentliche Babypflege mit dazu.
0: Das werde ich natürlich gerne auch nochmal alles verlinken unten in den Show Notes. Dann kann sich das jeder vielleicht nochmal anschauen, was du eigentlich sonst noch machst, wenn du nicht bei uns hier im Podcast sitzt. Sehr gerne. Und ich würde gerne mal direkt mit der ersten und auch vielleicht offensichtlichsten Frage starten. Aber was würdest du oder wie würdest du beschreiben, warum jetzt die Jungglück-Babypflegeserie eigentlich so besonders ist oder was
1: dir vielleicht auch persönlich so gut daran gefällt? Mhm. Also ich sage jetzt mal so, ähm, wenn man etwas bewusster durchs Leben geht und sich auch bewusst gerne pflegen möchte, dann möchte man das natürlich auch insbesondere beim eigenen Baby und bei den eigenen Kindern so machen. Beim Thema Babypflege war es bisher so, dass es tatsächlich gar nicht so viel Auswahl gibt an Produkten oder gab, die ich mit gutem Gewissen empfehlen konnte. Also es gibt nicht so viel, was tatsächlich ähm, zum Beispiel hauptsächlich auf natürlicher Basis ist, was zum Beispiel frei von Parabenen oder Silikonen ist oder was, was mir zum Beispiel auch sehr wichtig ist, frei von künstlichen Aromen oder Duftstoffen ist, weil die oft reizend oder auch irritierend sind oder vom Duft her die Kinder sehr stark beeinträchtigen. Also Kinder sind ja sehr sensitiv in ihrer Wahrnehmung. Und genau das, und das finde ich heute zufällig total schön, dass ihr das umgesetzt habt, dass ihr halt Produkte kreiert, die sehr gut verträglich sind, vor allem für sensitive Haut, die nicht, keine Allergene enthalten und gleichzeitig halt eben auch sehr, wie soll ich sagen, sehr clean in der Zusammensetzung sind. Also es sind keine unnötigen Sachen drin, die man halt auch einfach gar nicht braucht. Ja? Es sind einfach wirklich sehr natürliche Rohstoffe eben hauptsächlich als Inhaltsstoffe drin und das finde ich einfach schön. Warum, würdest du
0: sagen, braucht denn die Babyhaut überhaupt eine besondere Pflege? Also jetzt im Gegensatz zu unserer Erwachsenenhaut, warum ist das beim Baby anders?
1: Ja, also ich finde ja schon, dass äh, wir als Erwachsene, genauso wie auch die Babys, eine wirklich eine gesunde Hautpflege verdient haben. Also was ich ja sehr viel beobachte, ist, dass vor allem bei Müttern, dass man sich selbst auch nicht so ernst nimmt wie die eigenen Kinder. Also für die Kinder möchte man dann das Beste, da beginnt man sich gesund zu ernähren, seine Lebensweise bewusster und auch ja, nachhaltiger, gesünder zu gestalten. Aber ich finde, das darf man auch auf sich selbst anwenden. Und ähm, genau, weil dann... Ist es vielleicht auch automatisch, dass man, dass man ja in seiner Lebensweise eine gesündere Lebensweise hat? Und das zeigt sich natürlich auch in der Hautpflege. In der Hautpflege ist es halt speziell ein Thema, dass die Babyhaut einfach besonders weich und zart ist. Ja, das sieht man automatisch und äh, äh, das ist auch immer immer ganz besonders und und äh, äh, und gibt die Babys auch so eine besondere aura, weil die ja immer so fein sind und so weich. Aber natürlich möchte man hier eben bei der Pflege darauf achten, dass diese Haut auch eben besonders unterstützt wird. Und um es kurz, kurz zu machen, äh, äh, wenn man die Hautebene auf die Hautebene, auf die Hautschichten tatsächlich geht, sieht man es halt eben auch, dass die Hornschicht zum Beispiel noch nicht ausreichend ausgeprägt ist. Äh, das ist die oberste Schicht der Haut, der Epidermis oder zum Beispiel, dass das Der Säureschutzmantel noch nicht vollständig ausgeprägt ist, wie jetzt verglichen beim Erwachsenen oder auch das Mikrobiom noch nicht vollständig entwickelt, weil das natürlich alles erst mit der Zeit passiert und das Kind noch nicht lange auf der Welt ist.
0: Und was ja auch Eltern immer ganz brennend interessiert, auch verständlicherweise, das kann man ja auch immer auf seine eigene Pflegeroutine quasi beziehen. Es gibt jetzt einige Produkte, also wir zum Beispiel haben das Babyöl, Babylotion, Babybad, Babybalsam und auch die Wundcreme oder auch schon in der Schw- oder für die Schwangerschaft das äh, Schwangerschaftsstreifenöl. Ähm, wann sollte ich denn jetzt aber welches anwenden? Gibt es da wie so eine Pflegeroutine oder die du auch gerne mit an die Hand gibst für
1: Babys? Ja, also ich glaube, ähm, genau, ich halte das total super praktisch. dann kann man das auch ganz easy irgendwie mit dem Alltag verbinden. Was muss man beim Baby machen? Das Erste, und was jeder denkt wahrscheinlich, ist Windel wechseln, also die Kinder wickeln. Also der Po muss gut gereinigt werden. Reinigen tut man hauptsächlich mit Wasser, mit Wasser und einem Pad oder einem Tuch und dann muss man im Anschluss den Po auch pflegen. Wenn jetzt beim Reinigen man feststellt, dass zum Beispiel Vergrüstungen vom Stuhl sind, dann kann man die sehr gut mit einem Tropfen Öl, zum Beispiel von dem Babyöl, noch leichter entfernen und sanfter von der Haut lösen. Wenn man zum Beispiel sieht, dass der Po beginnt, rot zu werden oder gleich, gleich eine Tendenz hat zum Wundsein kann man mit einer dünnen Schicht von der Wundcreme den Popo schützen, sodass nicht gleich direkt wieder so viel Feuchtigkeit auf die Haut gelangt und die Haut dadurch so eine kleine Auszeit hat, um sich zu regenerieren. Weil das Hauptproblem bei bei der Popopffläche oder einfach beim Wickeln ist einfach, dass das Kind ständig in der Windel ist. Das ist einfach die Ursache vom Wundenpo. Und so kann man eben mit der Wundcreme die Haut ein wenig schützen. Das ist etwas, was man relativ häufig braucht, aber nicht zwingen jeden Tag. Also wenn die Haut ähm, heil ist, also wenn man sieht, die Haut ist heil, die Haut ist gesund, es gibt keine äußerlichen Reizungen, dann muss man nicht vorsorglich unbedingt eine Wundcreme auftragen. Lieber ein bisschen mehr an der Luft lassen, dann bleibt die Hautbarriere eben intakt und die Haut kann sich besser regenerieren und ähm, genau, wenn man halt sieht, dass es wund wird, eben die Wundcreme auftragen. Genau. So wäre das jetzt zum Beispiel zur Pflege, Beim Windelwechsel, genau. Und natürlich, ganz klar, muss man das Kind auch baden, Wasser ist klar eine Wohltat, aber gehört auch einfach zur Reinigung mit dazu natürlich. Und wie oft man badet, ist eine individuelle Entscheidung. Ich würde sagen, mindestens aber einmal in der Woche. Genau, damit man einfach wieder komplett frisch und auch sauber wird. Und je nachdem... Wie in Anführungszeichen schmutzig jetzt dein Baby ist, weil das Thema ist ja so, so schmutzig sind die Kinder am Anfang ja gar nicht. Oft sind ein bisschen Reste da von Muttermilch, zum Beispiel vom Trinken, dass ein bisschen was in die Halsfalten läuft von Muttermilch oder eben von der Kunstnahrung oder ein paar Krümelchen sich irgendwie in den Händen oder oder zwischen den Fingern sammeln. Da sollte man natürlich immer ganz besonders darauf achten, dass man die Kinder an den Stellen, an allen Falten gut reinigt. Und da ist es natürlich schön, wenn man einen sanften Zusatz hat zur, zur Reinigung, ja, zur Hautreinigung, nichts Aggressives. Und da eignet sich natürlich wunderbar das Babybad, ne? Das Babybad ist total sanft zur Haut. Das merkt man auch, auch selbst als Elternteil, wenn man das Kind damit wäscht, wie, ja, wie, wie sanft es sich tatsächlich auch anfühlt. Und genau, da kann man leicht ein kleines bisschen von dem Zusatz eben dazu geben, der ist super ergiebig. Und dann nimmt man das Kind raus nach dem Baden, trocknet es wunderbar ab. Lässt es einfach so, je nachdem. Oder cremt es mit einer Bodylotion, mit dieser, mit dieser Babylotion ein. Also ich war ja total positiv überrascht von der Babylotion. Das muss ich ja explizit sagen. Ich habe bisher tatsächlich immer nur Babyöls empfohlen, also eigentlich immer nur auf Mandelölbasis, wie euer, euer Öl ja auch ist. Das ist ja auch auf Mandelölbasis. Und äh, die, die Babylotion ist aber total toll. Also die fühlt sich wirklich super angenehm auf der Haut an. Eignet ähm, sich auch besonders sehr gut
0: äh, für empfindliche Erwachsenenhaut.
1: Also muss gar nicht unbedingt
0: beim Baby bleiben. Also auch die Eltern können sich super damit pflegen eigentlich. Also ich verwende sie selber zum Beispiel auch
1: manchmal sehr gerne. Ja, die hat da ganz einen angenehmen Duft, gell? Also eben durch dieses Kalendula auch. Es ist ja Wohltuend auch, genau. Also entweder dann eben nach dem Baden ähm, zu einer Lotion, zu der Baby-Lotion greifen oder eben zu den Babyölen. Öl ist immer auch schön, eben wenn man speziell das Kind massieren möchte, weil man dann so viel, viel geschmeidiger eben dieses Öl einarbeiten kann in die Haut und auch die Wärme so gut übertragen kann. Und dadurch kann man natürlich auch ja die Verbindung stärken zum Baby. Ja, du meintest ja auch im Vorfeld schon mal, dass so eine
0: Babymassage super für die Eltern-Kind-Bindung eigentlich ja. ist, oder?
1: Ja, Ja, ich liebe Babymassage. In manchen Regionen, also zum Beispiel in Indien, scheint es sehr, sehr verbreitet zu sein, dass man ganz regelmäßig vielleicht sogar täglich, eine Babymassage durchführt, um einfach zum Beispiel die Durchblutung anzuregen, um auch die Muskulatur zu stärken, die Kinder zu kräftigen und natürlich auch um für Entspannung zu sorgen. Bei uns ist die Babymassage auch immer beliebter. Sie wird nicht so häufig durchgeführt, aber der schöne Effekt, den man hier halt natürlich auch besonders sieht, weil sich natürlich die Verbindung zwischen Mutter und Kind, Vater und Kind, zwischen Eltern und den Kindern sich einfach stärkt. Das ist eine schöne Interaktion, was ich total gern beobachte es einfach, wie die Eltern dann beginnen, das Kind auch besser zu verstehen, weil dann einfach auch der Raum ist und auch die Zeit, dass das Kind sich zum Beispiel ja, artikulieren kann oder zeigen kann. Die Kinder, finde ich, sprechen sehr viel über Gesten und Ausdrücke. Natürlich auch über Laute, ja, aber auch ganz viel über Gestik. Und äh, wenn man sich bewusst zur so Zeit nimmt für eine Babymassage massage ist oft auch so eine Raum, dass man ja, das Kind erstmal wahrnimmt, sag ich jetzt mal. Ja, und das schafft natürlich Verbindung
0: Gibt es denn auch bestimmte Must-Haves in der Babypflege? Also, wo empfiehlst du auch gerne oder welche Produkte empfiehlst du am liebsten, ähm, um vielleicht erstmal damit zu starten? Was sollte nicht
1: fehlen? Ja, na klar, was nicht fehlt, soll, ist, man braucht eine Wundcreme. Aber wenn man keine Wundcreme da haben hat und der Popo ist wund, dann ist der erste Gang in die Apotheke und man bisswagt sich eine. Ja? Und, na, tatsächlich für mich auch master ist einfach das Mandelöl ja je nach Hauttyp kann es sein dass man es gar nicht viel braucht nur ab und zu oder eben halt ähm, dann eben speziell zur Massage aber ab und zu braucht man es einfach und und es ist gut eben eben so eine hochwertige Pflege zu haben um dem Kind einfach Gutes zu tun, genau. Und ganz klar, bei kaltem Wetter, ja, die Haut ist äh, weich, die Haut ist zart, Ähm, Kälte ist auch ein Thema, da möchte man die Haut natürlich mit etwas Fettigerem auch ein bisschen schützen vor diesem kalten Einfluss und deswegen ist ein Wind und Wetterbalsam einfach eine gute Empfehlung. Wir klären ja auch
0: bei uns immer sehr gerne über diese ganzen Hautzustände auf, Neurodermitis, Akne etc. Da gibt es ja sehr, sehr viel. Mhm. Ähm, wie ist denn das bei der Babyhaut? Können da auch schon ähm, solche ja, Hautzustände auftreten in mhm. im jungen Alter? Mhm. Und wenn ja, was mache ich damit ja. am
1: besten? Mhm. Ja, na klar. Also es gibt ähm, äh, krankhafte Hautveränderungen ja oder Hautzustände wie du zum Beispiel jetzt das Beispiel mit der Neurodämie, das gebracht hast, das gibt es schon auch bei Neugeborenen, ja? das ist jetzt nicht so häufig, also es ist nicht was, was, was jedes Baby hat, aber das tritt schon auch auf, ja? und da ist es natürlich, äh, ja, cool, wenn man eine gute Pflege hat, die da auch ein bisschen hilft, ja? Also Lotion hat ja sehr gute Bewertungen zu dem Thema Neurodermitis bekommen. Also wenn jemand dann ein Thema hat, kann man das auf alle Fälle mal ausprobieren. Genau. Und ansonsten sind viele Themen sehr klassisch bei der Wundpflege. Der Wundepo, ja, den kann jeder nachvollziehen. Ja, ich muss man pflegen. Ja, an die, an die, an die Luft trocken halten und mit einer guten Hautpflege, eben popo Popocreme, eincremen. Genau. Dann eben trockene Stellen an den Handgelenken, auch an den Fußgelenken, her ja. Oder auch das Thema, ja, Massage ist natürlich eins, das man gut mit einem Babyöl helfen kann. Babyöl kann man auch super verwenden, wenn das Kind zum Beispiel einen Milchschorf hat. Milchschorf ist ja etwas, was tendenziell noch nicht ganz am Anfang auftritt, sondern erst nach einigen Wochen oder auch Monaten. Man bemerkt es dann oft auf der Kopfhaut und man sollte das auch abklären, ob es tatsächlich ein Milchschorf ist oder ob es ein Kopfkneiß ist oder ob es was anderes ist. Aber in manchen Situationen kann da eben auch so ein Öl, und auch da könnt ihr ja das Babyöl verwenden, das ist eben das Gute, das ist einfach ein Allrounder. Ja, das ist einfach ein Allrounder, ähm, genau, und dann kann man das auch gut gewissen, da als beruhigend, beruhigendes Mittel oder auch zum leichten Ablösen von, von ein paar Stellen, ja, verwenden.
0: Ähm, Du hast mir ja auch am Anfang verraten, dass jetzt bei dir selber ein kleiner oder auch vielleicht größerer Lounge ansteht, äh, dass du einen eigenen Tee entwickelt hast, oder?
1: Ja, ja, genau. Ich habe eine eigene Teefirma jetzt mittlerweile, die nennt sich Freya und ist spezialisiert auf Tees für Schwangere und Mütter. Genau, weil in dieser besonderen Zeit der Schwangerschaft und auch der Stillzeit möchte man sich ja einfach auch natürlich ernähren. Und äh, bei, bei allen Themen, die irgendwie mit dem Thema Gesundheit zu tun haben, merkt man ziemlich schnell, dass man nicht alles nehmen kann, was es in der Apotheke gibt, um zum Beispiel den Körper positiv zu beeinflussen und zu unterstützen. Zum Beispiel beim Thema Stillzeit. Jeder kennt Stilltees. Oder beim Thema Geburtsvorbereitung. Für die letzten Wochen vor der Geburt, bevor das Baby kommt. Jeder hat den Wunsch, dass es wenn es geht, problemlos klappt und das ist auch leichter klappt und da gibt es halt einfach ganz wirkungsvolle Tees, eben mal heilkräftige Tees aus der Natur, um diese Situation zu unterstützen. Genau. Ja. Klingt sehr, sehr spannend, dein neues Projekt. Ich werde das auf jeden Fall auch noch mal
0: äh, verlinken. Ja. Und dann ja scheint das auf jeden Fall auch ein sehr schönes Ritual vielleicht für die Mama selbst zu sein in der Schwangerschaft. Vielleicht zusammen mit dem Schwangerschaftsstreifenöl, was wir auch noch haben. Ja. Weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man so seine eigenen Rituale findet, auf sich selbst achtet. Das ja. ist zumindest das, was ich annehme.
1: Ja, total. Nee, wirklich, da hast du schon recht. Also, dieser Schwangerschaftsöl, das kann man ja die ganze Schwangerschaft übernehmen, aber eignet sich natürlich auch besonders für die letzten Wochen, wenn aber auch besonders das groß wird. Und da könntet ihr zum Beispiel ein wunderbares Ritual machen mit unserem Vorfreude-Tee. Das ist ein Himmel der tee von freier und den könnt ihr ja in den letzten Wochen eine Tasse täglich trinken ab der 36. Schwangerschaftswoche und dadurch euch schon ein bisschen einstellen auf die Geburt und einen positiven Effekt eben auf den Beckenboden erzielen ähm, vielen, vielen Dank, Anna-Maria, dass
0: du uns all die Fragen beantwortet hast, dass, mhm. äh, ja, du hergekommen bist ja. ins Jungglückbüro. Ich freue mich sehr. Mhm. Ähm, und dann würde ich sagen, verlinke ich nochmal alle Sachen in den Show Notes, inklusive ja. unserem Blogartikel, den wir auch mal für die Babypflege ähm, auf unserem Blog veröffentlicht ja. haben und auch dein Tee für die Mama-Rituale. Kinder. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns schon ganz bald wiederhören. Ich freue mich. Vielen Dank natürlich an euch auch, dass ihr bei der Folge heute dabei seid. Und wenn jetzt immer noch Fragen zur Babypflegeserie, zur Babypflege oder auch zur Babyhaut offen geblieben sind, dann schreibt das sehr gerne mal in die Kommentare und äh, dann werden wir das zusammen mit Anna-Maria natürlich beantworten. Und ansonsten alles Relevante, kommt nochmal in die Show Notes. Äh, da versorge ich euch noch mit ein paar Links. Und ja, freue mich wie immer, wenn ihr den Podcast abonniert und auch eine kleine Bewertung da lasst und schreibt auch sehr gerne, welche Themen euch sonst noch interessieren. Und dann freue ich mich ganz doll schon auf die nächste Folge mit euch. Bis bald!